0: Dieses Jahr 2017 steht im Zeichen des großen Reformationsjubiläums. Und dank der Evangelischen Kirche in Deutschland weiß mittlerweile wahrscheinlich jeder in unserem Land, wer diese Reformation ins Rollen gebracht hat. Auf der Internetseite, die zum Reformationsjubiläum gestaltet wurde, kann man kaufen Luther als Playmobilmännchen, man kann Luther als Räuchermännchen kaufen, Luther auf T-Shirts. Luther sogar als quietsche für die Badewanne, der arme Mann. Und am besten die Luther-Socken bedruckt mit dem Spruch, hier stehe ich, ich kann nicht anders. Alles zu kaufen. Wenn es um die Frage geht, was Martin Luther eigentlich bewirkt hat, dann wird es leider deutlich dünner. Es gibt das Magazin der Evangelischen Landeskirche, das heißt Chrismon. Und dieses Magazin hat Reformationsbotschafter zu Wort kommen lassen. Bekannte Menschen aus der Gesellschaft, die gesagt haben, was ihnen die Reformation bedeutet und Martin Luther bedeutet. Und da sagt dann eine TV-Moderatorin, immer auf der Suche sei nach dem, was besser ist. Das ist für mich Martin Luther. Oder eine Nachrichtensprecherin schreibt, Reformation ist der Aufruf zu Engagement und konkretem Handeln. Und ein Fußballtrainer sagt schließlich, ich mag Luther, weil er sich für die Unterprivilegierten und Ausgeschlossenen eingesetzt hat. Luther als Sozialreformer, als einer, der die Welt ein Stückchen besser gemacht hat. Das ist so oft wenn wir so auf die Reformation zurückschauen. Denn Luther ging es nicht darum, eine bessere Welt zu kreieren, sich für eine bessere Welt einzusetzen. Nein, dieser Mann, der hat gekämpft mit der Frage, die so tief geht, wie kann ich gerecht werden vor Gott? Wie kriege ich einen gerechten Gott? Wie kann ich bestehen? Wie kann Gott mich annehmen? Mich, sündigen Menschen? Und die Kirche seiner Zeit hatte keine Antwort für ihn. Kirche seiner Zeit hat gesagt, du kannst machen und tun, was du willst. Auf dich wartet nach deinem Tod das Feuer. Jeden erwartet das Fegefeuer, hat sie ihm gesagt. Keine Antwort, kein Friede fürs Herz, nichts, was die Kirche ihm da geben konnte. Und dann lernte Luther diesen gnädigen Gott kennen, von dem wir schon gehört haben. Dann las er die Bibel, studierte sie und er merkte, Gott ist gar nicht so, wie die Kirche es mir gesagt hat. Gott ist gnädig, er ist liebevoll. Wir wollen in dieser Serie jetzt die nächsten Wochen uns damit beschäftigen, wie kann denn dieser Gott der Welt uns gnädig und liebevoll begegnen? Wie kann das sein? Wir wollen neu staunen darüber, was Gott getan hat und wollen deshalb auf die Grundwahrheiten der Reformation schauen. Und wir werden sehen, es ist viel mehr als ein Weltverbesserungsprogramm, so viel mehr. Da geht es wirklich um ja, Fragen der Ewigkeit, um unser ganz persönliches Heil. Und der Titel der heutigen Predigt, der lautet Sola Grazia, allein aus Gnade. Ich möchte mit euch einen Text lesen aus Epheser 2, wir finden das auf Seite 221 und ich lese uns einfach mal die ersten drei Verse aus diesem Text. In den Versen vor diesem Abschnitt, da spricht Paulus davon, wie Jesus Christus, der Sohn Gottes, tot war. Und wie Gott ihn auferweckt hat zu neuem Leben und wie er ihn im Himmel erhöht hat, auf einen Thron gesetzt hat. Und direkt im Anschluss sagt Paulus jetzt Folgendes, die ersten drei Verse. Auch ihr, war tot durch eure Übertretungen und Sünden, in denen ihr früher gelebt habt nach der Art dieser Welt, unter dem Mächtigen, der in der Luft herrscht, nämlich dem Geist, der zu dieser Zeit am Werk ist in den Kindern des Ungehorsams. Unter ihnen haben auch wir alle einst unser Leben geführt in den Begierden unseres Fleisches und taten den Willen des Fleisches und der Sinne und waren Kinder des Zorns von Natur, wie auch die anderen. Manche von euch kennen bestimmt den Film Matrix. Geht zu meinem Mann, der in einer Welt lebt, die äußerlich in Ordnung scheint, aber dann werden ihm eines Tages die Augen geöffnet. Da zeigen ihm Leute, die Welt, in der du lebst, die ist nicht so, wie du denkst. Es ist eine Scheinwelt. Und was hinter dieser Welt steht, sind Maschinen, die dich unterdrücken und die dich aussaugen und ausbeuten. Das musste ihm jemand von außen zeigen. Und das, was Paulus hier schreibt, ist ganz ähnlich. Was er hier beschreibt, ist unsere Welt, wie sie eigentlich ist und wie wir aber von Natur aus nicht erkennen. Geh auf die Straße Geh auf den Marienplatz und sagt den Leuten, ihr seid tot. Tot in euren Sünden und Übertretungen. Ihr seid Sklaven der Sünde. Die vom Evangelisationsteam, die da hingehen, die werden das bestätigen können. Da lachen manche. Da lachen viele und sagen, was sagst du mir, ich bin tot? Was sagst du mir, ich bin ein Sklave? Schau mich doch an. Ich lebe. Und ich kann machen und tun, was ich will. Ich bin kein Sklave. Ich bin mein eigener Herr. Wir sind blind. Das ist die Wahrheit, die uns Paulus hier sagt. Wir alle, auch wir Christen, er schreibt ja diesen Text an Christen. Wir alle waren blind und tot, tot in unseren Sünden, tot in unseren Übertretungen, wir waren tot. Unsere geistlichen Organe waren tot. Wir konnten nicht mehr Gottes Stimme hören, wir konnten nicht mehr den richtigen Weg sehen. So ein Tauben Zudem kannst du noch so lange schreien, lauf nicht in die Richtung, da wirst du sterben. Da fragt dich nur, was hast du gesagt? Hört dich nicht. Zum Blinden kannst du noch so lange zeigen, da ist der Abgrund, er geht weiter. Er sieht nicht die Gefahr, in der er steht. Er ist blind und so waren wir, blind und taub und tot für das, was eigentlich in dieser Welt passiert. Doch Gott hat uns durch sein Wort die Augen und Ohren geöffnet. Und was wir da hören jetzt in diesen drei Versen, das ist ziemlich hart, das ist erstmal schmerzhaft, das ist die Wahrheit über uns, über unser Leben. So waren auch wir, sagt Paulus, so waren wir. Und es sind drei schmerzhafte Wahrheiten, die er uns sagt. Er sagt, wir allein waren schuld daran, dass wir tot waren. Er sagt, ihr wart tot. Durch eure Übertretungen und Sünden, Vers 1. Eure Übertretungen und Sünden allein. Da ist niemand, dem du den schwarzen Peter zuschieben kannst. Niemand, dem du sagen kannst, ähm, der war's, so wie sie es im Paradies gemacht haben, gegenseitig die Schuld zugespielt. Das kannst du aber nicht tun. Es gibt keine Entschuldigung. Niemand, den wir zur Verantwortung ziehen können. Er sagt, ihr wart tot in euren Übertretungen. Das heißt, ihr habt nicht Gottes Willen getan. Seid euren eigenen Weg gegangen, übertreten, immer über die Grenzen, immer über die Stränge geschlagen. Sage, ihr wart tot in euren Sünden, weil ihr nicht in eurer Bestimmung gelebt habt, weil ihr nicht euch als Geschöpfe Gott untergeordnet habt, sondern weil ihr gesagt habt, wir wollen selbst Herren sein. So waren wir alle, wir wollten selbst Herren sein. Dann zeigt Paulus uns diese zweite schmerzhafte Wahrheit. Er sagt, Ihr wolltet selbst Herren sein. Wir alle wollten selbst Herren sein. Aber wir können nicht selbst Herren sein. Ihr wollt gerne Herren sein, aber als ihr Herren werden wolltet, als ihr werden wolltet wie Gott, da wurdet ihr Sklaven eines anderen Herren. Vers 2, ihr wurdet Sklaven, denn ihr lebtet unter dem Mächtigen, der in der Luft herrscht, nämlich dem Geist, der zu dieser Zeit am Werk ist, in den Kindern des Ungehorsams. Und der große Reformator Martin Luther, der hat das einmal so gesagt, er hat gesagt, Mensch ist wie ein Pferd. Entweder Gott reitet ihn oder der Teufel reitet ihn. Es gibt keine neutrale Zwischenposition. Wir sind immer Sklaven eines Herrn. Wir gehorchen immer einem Herrn. Es geht nicht anders. Und das ist heute keine populäre Ansicht. Leute sagen, es gibt doch so viele gute Menschen in dieser Welt, die gute Taten tun. Was ist denn mit denen? Die sind doch nicht alle vom Teufel geritten. Und ja, es gibt in dieser Welt Nichtchristen, Atheisten, Nichtgläubige, die gute Taten tun und dürfen Gott dankbar sein, dass diese Welt nicht so schlimm ist, wie sie sein könnte. Es ist allein Gottes Gnade, aber täuschen wir uns nicht. Im Licht von Gottes Wort sind selbst die besten Taten, die Menschen tun, keine guten Werke, so wie Gott sie versteht. Denn gute Werke, wie sie die Heilige Schrift beschreibt, sind allein Werke zur Ehre Gottes. Selbst der beste Arzt ohne Grenzen, der nach Afrika geht, wenn er es nicht für Gott tut, dann ist in diesem Werk Sünde weil dieses Werk sein Ziel verfehlt, Gott zu ehren, den Schöpfer, der uns alles gegeben hat, zu ehren. Und deshalb können selbst die besten Werke uns nicht retten, uns nicht wieder gerecht machen, uns nicht wieder lebendig machen vor Gott. Einen niedrigeren Standard kennt die Heilige Schrift nicht. Deshalb hat Luther recht, wenn er sagt, du wirst geritten entweder von Gott oder vom Teufel. Paulus zeigt noch eine dritte schmerzhafte Wahrheit, er sagt, dieser Tod, den ihr verdient hattet und den ihr tatsächlich erfahren habt, war Gottes gerechte Strafe für euch. Gottes gerechter Zorn, in Vers 3 lesen wir, wir waren Kinder des Zorns, das bedeutet, wir hatten das verdient, dieser gerechte Zorn, der zeigte sich bereits in unserem Leben und das beschreiben diese Verse. Er zeigte sich zunächst darin, dass Gott das zugelassen hat. Er hat uns hineingegeben in diese Abhängigkeit vom Teufel. in Diese Abhängigkeit, die Werke des Teufels zu tun, als Kinder des Zorns. Er hat zugelassen, dass diese Welt fällt und ein Stück weit ja, seine Gnade auch verliert. Und wir erkennen das doch schon, dieses Stück Hölle auf Erden, wenn wir uns nur umschauen. Wir erkennen, was passiert, wenn wir vermeintlich selbstbestimmt leben wollen und dabei Ehen und Familien kaputt machen. Wir erkennen es, wenn unsere Begierden übergroß werden und dann haben wir plötzlich nicht einfach nur noch Lust auf den Alkohol, dann geht es nicht mehr ohne. Dann, dann kommt die Sucht und sie packt uns und wir kommen nicht mehr los. Und was uns scheinbar, scheinbar waren wir frei, und dann merken wir, wir sind es nicht mehr, wir sind Sklaven geworden der Dinge dieser Welt. Oder wenn die Bosheit der Menschen in Krieg und Terror endet, so wie wir das so oft erleben in dieser Zeit. Aber das ist die Botschaft, das Schlechte, was wir hier auf Erden erleben, das ist, das ist nicht das Schlechteste, das Schlimmste, was wir erleben können. Nein, es wird der Tag kommen, an dem Gott wirklich alles Gute, seine ganze Gnade wegnimmt und wo dann nur noch der Zorn die trifft, die ohne Gott leben. Sein ganzer gerechter Zorn diejenigen trifft, die ohne ihn leben. Weil Gott gerecht ist und weil er das nicht zulässt, dass wir uns ungerecht gegen seinen Willen erheben. Paulus sagt, wir waren so weit weg von Gott, dass uns da nicht ein bisschen Medizin helfen konnte. Wir waren nicht einfach krank, wir waren tot. Paulus sagt uns, wir waren nicht einfach auf dem falschen Weg unterwegs und an die richtige Straßenkarte hätte uns schon wieder auf den richtigen Weg gebracht. Nein, wir waren tot, wären nicht zurückgekommen. Ohne Jesus Christus wären wir da immer noch. Viele von uns kennen die Verzweiflung, die dich packt, wenn ein geliebter Mensch stirbt. Du willst alles tun, um ihn zurückzubekommen, aber es geht nicht. Der ist weg. Du kannst ihn nicht zurückholen, so sehr du es auch willst und so sehr du flehst und bettelst, ist weg. Für immer ist die Verbindung abgerissen. So waren wir, wir waren die Toten. Vielleicht denkst du, das weiß ich doch schon alles. Das ist mir altbekannt, diese Wahrheit. Aber glaubst du es auch? Glaubst du es, dass du so warst vor Gott, dass du tot warst? Ganz tot, so weit von Gott weg, wie man sich, wie man nur weg sein kann. Wenn du das wirklich glaubst, dann sollte dich, was jetzt kommt, immer wieder neu ja, zu Freuden rufen bringen. Du sollst begeistert sein von dem, was Gott für dich getan hat. Und was Paulus uns hier beschreibt, er sagt, ihr war tot. Und jetzt in den Versen 4 bis 7 sagt er, aber Gott. Aber Gott, der reich ist an Barmherzigkeit, hat in seiner großen Liebe, mit der er uns geliebt hat, auch uns, die wir tot waren in den Sünden, mit Christus lebendig gemacht. Aus Gnade sei er selig geworden. Und er hat uns mit auferweckt, mit eingesetzt im Himmel, in Christus Jesus, damit er in den kommenden Zeiten erzeige den überschwänglichen Reichtum seiner Gnade durch seine Güte gegen uns in Christus Jesus. Aber Gott, diese beiden Worte, das sind die wunderbarsten Worte, gehören zu den wunderbarsten Worten der ganzen Bibel. Ihr wart tot, aber Gott, Gott hat euch lebendig gemacht mit Jesus Christus. Das ist Ein ganz helles Licht in unsere aussichtslose Situation, die totale Hoffnungslosigkeit. Gottes Licht scheint hinein. Paulus erinnert, die Christen in Ephesus und uns an die große Wende in unserem Leben. Ihr wart ganz und gar verloren, ihr wart tot, aber Gott hat euch mit Christus lebendig gemacht. Wenn wir dann lesen, warum Gott das getan hat, da können wir nur dankbar werden und voller Freude sein über das, was er getan hat und wir müssen demütig werden, denn wie Paulus uns das hier beschreibt, hat es nichts, nichts mit unseren Werken zu tun, gar nichts mit dem, was wir getan hat, haben. Hat alles mit Gott zu tun. Denn warum hat er es getan? Paulus sagt, allein aus seiner großen Liebe, allein aus seiner großen Barmherzigkeit hat er euch seine Gnade geschenkt. Es ist getan, weil er so voller Liebe für euch ist. Nicht abstrakt, nicht irgendwo ein Gott der Liebe, fern von uns, nein, er kommt zu euch, er liebt euch, er liebt uns, er barmt sich über uns. Ist barmherzig, eure Not lässt sie nicht kalt, sondern er kommt und er nimmt sich eurer Situation an. Das ist wie der Vater, der seinem Kind sagt, geh nicht auf das dünne Eis, geh nicht auf den See, du wirst einbrechen. Und das dumme Kind geht, es geht aufs Eis hinaus und es passiert, es kommt, wie es kommen muss, das Kind bricht ein und es kämpft den Todeskampf im Eiswasser. Steht der Vater nebendran und lacht, ich habe dir ja doch gleich gesagt. Und der Vater erbarmt sich, er springt ins kalte Wasser, er geht zu seinem Kind und er rettet dieses dumme Kind, das nicht auf die Stimme des Vaters gehört hat holt es Reis raus aus dem Eiswasser. Denken wir niemals von Gott so, wie die Welt es immer wieder behauptet. Ein rachsüchtiger Gott, ein Gott, der Freude daran hat, die Menschen zu richten und zu knechten. Nein, Gott ist ein Gott der Liebe, der Barmherzigkeit, der unsere Not kümmert, der uns nicht in unserer Not lassen will, der uns rausgezogen hat. Kannst du noch staunen über diese Liebe und Barmherzigkeit, die Gott uns schenkt? Oder ist sie für dich längst zu was ganz Gewöhnlichem geworden, was wir kennen, was wir so oft besingen und was so selbstverständlich ist? Viele von uns denken bewusst oder unbewusst, doch wie Voltaire, dieser große Spötter der französischen Revolution, der gesagt hat: Vergebung, das ist Gottes Geschäft. Sein Job, seine Aufgabe, er kann ja gar nicht anders. Oh, wie anders könnte Gott? Wir haben es gelesen. hätte uns richten können, er hätte uns im Tod lassen können, so wie wir es verdient hätten. Wir hätten ihm nichts entgegenbringen können. Wir hätten nichts sagen können, aber auch gar nichts. Oh, dieser Gott ist so anders. Er könnte anders, aber er handelt genau so mit uns. Und Gnade ist immer unverdient. Zu Napoleon, diesem Militärkaiser, kam einmal eine Frau, weil er ihren Sohn verurteilt hatte zum Tod. Und diese Mutter bestürmte Napoleon und sagte, Herr, lass meinen Sohn frei. Napoleon sagte, Madame, warum? Der Mann hat keine Gnade verdient. Die Mutter sagte zu ihm, mein Herr, wenn er ihre Gnade verdient hätte, dann wäre sie keine Gnade. Gnade ist immer unverdient. Du kannst sie dir nicht erarbeiten. Du hast nichts in der Hand, keinen Anspruch. Gott muss gnädig sein, sonst hast du keine Chance. Und er muss nicht gnädig sein. Er könnte uns in unserem Gericht lassen, aber er holt uns raus aus Liebe und Barmherzigkeit. Da können wir dann nur mit Micha beten, so wie wir es vorher schon gehört haben. Wo ist ein Gott wie du? der die Sünde nicht straft, so wie es richtig wäre, sondern der sich erbarmt, der barmherzig ist, der Gnade zeigt. Hat selbst die Schuld getragen, selbst bezahlt dafür am Kreuz. Jesus Christus, der das getan hat, was wir nicht tun konnten, der uns rausholt aus dem Tod, der selbst tot war, so wie Paulus das auch vorher schreibt. Der selbst tot war, doch ohne Schuld. Und der das tut, was wir nicht tun konnten. Und dann sagt Paulus diese atemberaubende Wahrheit. Er sagt, so wie Gott Jesus Christus auferweckt hat von den Toten, so hat er es auch mit uns gemacht, die wir zu Jesus Christus gehören. Er hat auch uns auferweckt. Er hat uns mit eingesetzt im Himmel. Wann passiert das? Wann setzt er uns mit ein im Himmel? Diesen Versen, da lesen wir, es ist schon passiert. Ihr seid mit Christus lebendig geworden. Ihr seid mit eingesetzt im Himmel. Ihr seid auferweckt. Die Auswirkung der Gnade ist phänomenal. Wir sind nicht länger Tote, wir leben. Und mehr als das, wir sind nicht mehr in unseren Übertretungen und Sünden gefangen. Sondern wir sind frei mit Gott zu leben, zum allerersten Mal, frei durch Jesus Christus. Es ist nicht einfach verändert oder verbessert, wir sind völlig neu. Ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur, das Alte ist vergangen, siehe Neues ist geworden. Ein neuer Mensch, der mit Gott leben kann. Dann sagt er uns diese wunderbare Wahrheit, ihr seid mit eingesetzt im Himmel. Paulus sagt an anderer Stelle, euer Bürgerrecht ist im Himmel. Ihr seid nicht mehr Bürger dieser Welt, dieser Verlorenen, dieser gefallenen Welt. Euer Bürgerrecht ist im Himmel mit eingesetzt. Und er sagt uns auch in Vers 7, das wird voll sichtbar werden. Jesus kommt wieder und es das heißt hier, damit in den kommenden Zeiten Gott erzeige den überschwänglichen Reichtum seiner Gnade durch seine Güte gegen uns in Christus Jesus. Es mag dir manchmal noch ganz fern sein und du magst dich manchmal fragen, hat es sich denn wirklich so verändert, bin ich wirklich vom Tod zum Leben gekommen? Hier hast du schwarz auf weiß, du bist ein Bürger des Himmels und Gott wird kommen, Jesus wird kommen und er holt dich heim zum Vater, holt dich heim aus dieser gefallenen Welt. Wie bekomme ich diese Gnade? Wie bekomme ich denn das, gerecht zu werden vor Gott? Die Antwort des Evangeliums lautet, nur Gott kann sie dir schenken. Haben wir schon in Vers 5 gesehen, aus Gnade seid ihr selig geworden, unverdient, geschenkt jetzt macht es Paulus uns nochmal ganz deutlich, die Verse 8 und 9, dass auch keiner daran zweifelt, wie werde ich gerecht vor Gott. Was ist passiert, als wir zum Glauben an Jesus Christus kamen? Er sagt es, denn aus Gnade seid ihr selig geworden, durch Glauben und das nicht aus euch, nicht aus euch, sagt er, aus Gnade. Gottes Gabe ist es. Nicht aus Werken, damit sich nicht jemand rühme. Diese Verse lassen keinen Zweifel, oder? Kein Zweifel daran, wie wir gerecht geworden sind vor Gott. Alles in diesem neuen Leben ist ein Geschenk. Gott rettet dich nicht, weil du dich dazu entschieden hast, sondern weil er dich gerufen hat. Einen Toten zum Leben gerufen. Vielleicht glaubst du bewusst oder unbewusst, dass Gottes Rettung aber doch in deiner Hand liegt. Nicht an seiner Gunst und an seiner Gnade, sondern doch in deiner Hand. Und das ist eine Lüge. Der Geist der Welt will uns das einreden. Der sagt dir, du kannst alles schaffen. Du kannst sogar versöhnt werden mit Gott. Du kannst das selbst erreichen. Muss sich im Leben eben richtig entscheiden, das Richtige tun und dann klappt das schon mit Gottes Gnade? Nein, die Antwort ist ganz anders. Gott handelt, Gott schenkt. Gottes Geist sagt uns durch diese Zeilen: Da ist nichts in dir, was du getan hast, was zu diesem neuen Leben beigetragen hat. Es ist eine Gabe, ein unverdientes Geschenk. Kennst du, was das bedeutet? Vielleicht bist du in einem christlichen Elternhaus groß geworden und der Glaube hat immer zur Tradition dazugehört. Man ist in die Kirche gegangen und dann hat man gedacht, das, das wird schon genügen, um dann mit dem Herrgott versöhnt zu sein. Aber wenn du denkst, es ist einfach die Tradition, es ist einfach dieses zur Kirche dazugehören, was dich selig macht, dann bist du eigentlich noch tot. Vielleicht denkst du auch, ein Christsein, das ist ein Versuch, um Gott friedlich zu stimmen und gnädig zu stimmen. Das, was ich so tue und was ich leiste, muss mich anstrengen, damit er mich annimmt. Wenn du das denkst, bist du noch tot. Vielleicht denkst du, hier im Gottesdienst zu erscheinen, Lieder zu singen, zu beten, in dieser Gemeinschaft zu leben. Das ist es, was dich selig macht. Und das denkst, bist du noch tot, denn nichts davon kann dich retten, nichts, was wir tun, kann uns retten, allein Christus kann uns retten. Aber wie wunderbar ist diese Botschaft, wenn wir erkennen, dass dieser Gott handeln will. Wir können es nicht durch unsere Werke tun, aber Gott kann es durch seine Werke tun und er will es tun. Dieser barmherzige und liebevolle Gott die Christen in Ephesus gerufen hat und der so viele von uns gerufen hat, vom Tod zum Leben. Wenn du seinen Ruf heute halt zum ersten Mal hörst, dann antworte im Glauben und sag, ja, Herr, ich erkenne, auch ich kann es nicht aus meinen Werken tun. Auch ich kann selbst nicht gerecht werden vor dir. Ich will dieses Geschenk annehmen, diese Gabe annehmen, die du mir schenkst, Jesus Christus. Mit ihm lebendig werden. Das kannst du nur annehmen. Das ist ein Geschenk. Sogar der Glaube ist ein Geschenk, dass du es annehmen kannst. Gott tut dir das Herz auf. Gott steht vor der Tür und er ruft. Und wenn du es erkennst, dann kannst du Gott nur loben. Dann kannst du ihm nur danken. Paulus sagt, damit sich nicht jemand selbst rühme. Die Menschen ohne Gott, die rühmen ständig sich selbst und sagen ständig, was sind wir doch für tolle Menschen, Herren dieser Welt, aber der Mensch, der Gott kennt, dem Gott zum Leben gerufen hat, der rühmt Gott und dankt ihm dafür, was er getan hat. Nicht aus Werken, damit sich nicht jemand rühme, sondern Gottes Gabe ist es. Gott allein gebührt unser Lob und Dank für unsere Rettung. Was heißt das für uns, dieses Geschenk, was Gott uns gibt? Was heißt das für uns? Als erstes gibt uns das eine unfassbare Sicherheit. Das ist der Martin Luther, von dem ich am Anfang gesprochen habe. Was hat der mit Gott gerungen? Was hatte der Angst vor Gottes Gericht? Diesem zornigen Gott. Er sagt an einer Stelle mal, ich habe diesen Gott angefangen zu hassen. Ich dachte, es reicht nicht. Ich mache und tue. Ich bin ein Mönch. Ich lebe fromm. Es reicht einfach nicht. Ich merke es. Ich habe Gottes Gericht immer noch verdient. Das gibt Sicherheit, wenn du weißt, nichts, was du tust, kann Gott gnädig und friedlich stimmen. Er muss selber handeln. Wenn du das annimmst, wenn du sagst, ich vertraue auf Jesus Christus, dann kannst du fröhlich durchs Leben gehen. Du weißt nicht, meine Werke, Gottes Werke. Du kannst ihm vertrauen und du kannst dir ganz sicher sein. Das reicht. Das reicht. Und ein zweites wie können wir diese Gabe und dieses Geschenk den Menschen vorenthalten? Müssen darüber reden. Wir müssen, auch wenn es manchmal schwierig erscheint, auch wenn viele in dieser Welt tot sind und taub und blind für Gottes Handeln, doch müssen wir gehen und sagen: Aber Gott, dieses Evangelium, die frohe Botschaft, die muss raus. Die müssen Menschen hören, so wie Jesus das gesagt hat: Geht hin in alle Welt, verkündigt dieses. Aber Gott, aber Gott ist gnädig. Gott schenkt euch, was ihr euch nicht nehmen könnt. Wie viele Menschen in unserer Welt leben in verschiedensten Religionen und jede Religion sagt dir was anderes, was du tun musst, um gerecht zu werden. Es ist ein schweres Joch, was die Religionen aufbürden, ihren Gläubigen. Und dann können wir sagen, Jesu Joch ist leicht für dich. Sein Joch ist leicht, nimm sein Joch an. Müssen aber auch erkennen, aus dem, was wir hier gehört haben, waren tot. Die Menschen sind tot und wir sprechen zu Toten. Und solange sie tot bleiben, wird die Botschaft nicht durchdringen. Und deshalb steht eigentlich vor jeder Evangelisation, vor jedem Rausgehen und Menschen zu sagen, was Jesus getan hat, das eindringliche Gebet. Herr öffne du die Herzen, ruft du zum Leben, denn wir tun das nicht. Gott muss Herzen öffnen, Gott muss das tun. Auch das ist nicht unser Werk. Wenn wir weiter sagen, dann können wir nur hoffen, dass Gottes Geist an den Menschen wirkt und dass er Menschen vom Tod zum Leben bringt. Und noch ein viertes und letztes folgt aus diesem Geschenk und das sehen wir im Vers 10. Da heißt es, wir sind sein Werk, geschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, dass wir darin wandeln sollen. Das neue Leben, das Gott uns schenkt, das setzt uns freiwillig anders zu leben. Wir waren tot, doch jetzt sind wir lebendig. Und zum ersten Mal können wir unser Leben aus Liebe, zum allerersten Mal aus Liebe und Dankbarkeit zu Gott leben so wie Gott sich das immer für uns Menschen vorgestellt hat. Zum ersten Mal dazu befreit, so zu leben, wie der Erfinder dieser Welt sich das gedacht hat. Er rettet allein aus Gnade, das darf niemals bedeuten oder niemals dazu führen, dass wir denken, es wäre unwichtig, was wir tun. Das ist nicht wahr. Unsere Werke retten uns nicht. Sie können uns nicht gerecht machen vor Gott, aber Gott will, dass wir lebendig sind, um zu seiner Ehre zu leben und ihn auch zu ehren mit dem, was wir tun. Ihm aus Dankbarkeit zurückzugeben und zu sagen, Herr, danke, was du für mich getan hast. Ich will ein neues Leben leben nach deinem Wort. Ich will mich nach deinen Geboten richten. Nicht, weil ich dadurch gerecht werde, sondern weil ich dir von Herzen dankbar bin. Du Retter meines Lebens. Ihn kennengelernt haben, waren wir tot. Wir waren wie ein Baum, der keine Früchte bringt, ganz tot. Aber dadurch, dass Gott uns zum Leben bringt, sind wir wie ein lebendiger Baum, der gute Frucht hervorbringen kann. Und diese Frucht ist nicht mal aus unserer Fantasie entsprungen, sondern sie kommt von Gott selbst sagt, wir sind zu guten Werken bestimmt, die er vorbereitet hat. Sie sind von ihm, er hat sich das schon ausgedacht. Und es das das muss eigentlich nur gepflückt werden, es muss abgeholt werden. Hör aufmerksam auf Gottes Wort und suche ihn im Gebet und bitte ihn, dass er dir zeigt, was die Gaben sind, die er dir schenkt und was deine Aufgaben sind in dieser Welt. Und dann kannst du seinen Plan gar nicht verfehlen. Da wirst du das Richtige tun, da wirst du die Werke tun die Gott vorbereitet hat für dich. Ja, wir müssen uns da keine Sorgen machen, dass wir den falschen Weg gehen. Wenn wir ihm vertrauen, dann wird er uns die guten Werke zeigen. Die Reformatoren, die haben das verstanden und deshalb haben sie nicht ihre Hände in den Schoß gelegt und haben nichts getan, sondern sie haben fröhlich ihr Leben zu Gottes Ehre eingesetzt. Doch alles beginnt damit, dass wir begreifen, wir waren tot in unseren Sünden. Wir sind aus Gnade selig geworden, durch den Glauben, nicht aus uns. Gottes Gabe ist es. Amen. Und Vater im Himmel, wir danken dir dafür, dass du uns gesehen hast, in unserem Elend und in unserer Not, wie wir da tot lagen und dass du dich erbarmt hast dass du gnädig bist und dass du uns gerufen hast, die Herzen aufgetan hast, unsere Sinne für dich empfänglich gemacht hast. Danke, dass wir mit dir leben dürfen, dass du deinen einen geliebten Sohn hingegeben hast, dass wir mit dir versöhnt sein dürfen, neu zum Leben gekommen sind durch ihn, mit Christus unser Bürgerrecht bei dir haben. Danke, dass du uns dazu freigemacht hast, mit dir zu leben und zu deiner Ehre. Wir loben dich und wir beten dich an. Amen.